0: Você ouve agora mais
1: uma realização da Rádio Unicamp.
2: O Ministério da
1: Educação decidiu estender o corte de 30% dos repasses para todas as universidades federais. O anúncio foi feito depois de críticas ao corte na verba de três universidades. Nas últimas duas semanas, o Ministério da Educação anunciou o bloqueio de 30% das verbas discricionárias das universidades federais do Brasil. Na prática, a medida reduz 7,4 bilhões do orçamento de custeio, que já havia sido aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2019, e compromete o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas universidades.
3: No caso da pesquisa, a parte mais atingida foi a pós-graduação com recolhimento de bolsas consideradas ociosas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, a CAPES. O problema é que a CAPES não especificou os critérios utilizados para considerar as bolsas ociosas, e muitas delas já estavam destinadas a novos alunos de mestrado e doutorado, que tinham acabado de ser aprovados nos processos seletivos dos programas de pós-graduação.
1: Pois é, Paulo. A medida vem na contramão da produção de ciência nacional. Segundo o um relatório feito em 2017 pela empresa Clarivate Analytics, sob solicitação da CAPES, de 2011 a 2016, 95% da produção científica no Brasil, reconhecida internacionalmente, foi feita nas universidades públicas. Isso é um cenário bem diferente daquele apontado pelo presidente, que durante a entrevista à rádio Jovem Pan, no dia 8 de abril, declarou que poucas universidades têm pesquisa. E dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada.
3: Aparentemente, o presidente não sabe muito sobre como a pesquisa é feita no Brasil. E para mostrar um pouco como é a rotina das milhares de pessoas que produzem ciência no país, dedicamos o episódio de hoje à vida de laboratório.
1: Eu sou Bruno Moraes.
3: Eu sou Paula Penedo. E no temático de hoje, vamos apresentar como é o trabalho nos laboratórios de diferentes áreas da ciência. Como o tema é muito amplo, este oxigênio será publicado em duas partes. Esta é a parte 1. Vamos lá?
0: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Quando eu penso em laboratório, a primeira coisa que me vem à mente é um ambiente cheio de experimentos complicados, com vidrarias, equipamentos caros, máquina de sequenciamento genético, tipo o laboratório de microbiologia onde eu trabalhei durante a minha graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao FRJ.
3: Para mim, laboratório é outra coisa, Bruno. Como jornalista, imagino uma sala cheia de computadores, livros e aparelhos de gravação. É engraçado como existem diferentes visões de laboratório, né? Por que será que ambientes tão diferentes recebem o mesmo nome?
1: Bem, segundo o site, a origem da palavra é porque todos esses ambientes se referem a locais onde as pessoas trabalham. A palavra vem do latim laboratorium, que quer dizer local de trabalho e deriva da palavra laborare, que significa trabalhar. O que é muito interessante, especialmente quando a gente para para pensar que fazer pesquisa é um trabalho muito sério, que exige anos de formação especializada.
3: Realmente, Bruno, fazer pesquisa dá um trabalhão. E às vezes ela é feita de uma forma muito diferente do que a gente imagina. É o caso da pesquisa do Gustavo Burim, pós-doutorando no Laboratório de Macroevolução e Macroecologia do Instituto de Biociências da USP, o LAB-MEME. O Gustavo defendeu o doutorado dele em macroevolução em 2017, estudando a diversificação de dietas em aves. Mas quem acha que ele precisou ir para campo ficar observando as aves comerem se engana. O trabalho do Gustavo foi feito de uma sala na zona oeste da cidade de São Paulo, com uso de computadores, fones de ouvido e canecas de café.
1: No computador, o Gustavo tinha acesso a um grande banco de dados, com as relações de parentesco entre as quase 10 mil espécies de aves viventes. Essas relações de parentesco são as chamadas filogenias, ou árvores filogenéticas, que representam a história evolutiva de um grupo a partir da análise de características morfológicas ou moleculares das espécies. É como se fosse uma grande árvore genealógica, mostrando como espécies novas surgem a partir de grupos mais antigos. Além da filogenia, o Gustavo tinha acesso a outro banco de dados, com a dieta de quase todas as espécies de aves do mundo.
3: Para juntar esses dois conjuntos enormes de informação e entender como a dieta das aves evoluiu, o Gustavo precisou de técnicas de modelagem e simulação. Mas o modelo em biologia não é uma pessoa bonita posando para fotos ou desfilando na passarela. Então, o que é um modelo? E como simulamos cenários em um laboratório?
2: Existe uma certa intersecção entre os conceitos de modelagem e simulação, é, especialmente porque para a gente simular qualquer coisa, a gente parte de algum modelo que vai ser simulado. Né? Então, é assim, eles não são conceitos mutualmente excludentes, mas eu vou tentar explicar um pouquinho da diferença entre cada um deles. Na modelagem, o que a gente busca é tentar entender como o mundo real funciona. Então, o mundo real ele é composto por um número infinito de variáveis que a gente não consegue analisar todas ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente gera modelos que são simplificações da realidade, mas que nos permitem é, isolar fatores do, que, do, do, do fenômeno de, que é de nosso interesse. Então, na, num, em um trabalho de modelagem, a gente parte dos nossos dados, ou seja, a gente assume que os dados que a gente coletou é, são a realidade, representam a realidade que a gente quer entender, e a gente tenta encontrar... Qual dos modelos que melhor se ajusta a essa realidade? Que, que, tem, que tem mais relação com essa realidade que a gente está olhando? Esses modelos, eles são construídos a partir das nossas hipóteses. Então, não é simplesmente qualquer modelo que você pode sair testando, porque alguns não vão fazer sentido. Então, por exemplo, você está querendo trabalhar com a distribuição do tamanho corporal de um mamífero qualquer na, na Mata Atlântica. A gente não pode criar um modelo que se baseia, por exemplo, num processo de cara e coroa. Não faz sentido você representar a, a distribuição de massa corporal baseado num modelo que é cara e coroa. Então, assim, esses modelos eles precisam ter uma base conceitual sólida e razoável para que possam ser é, analisados. Se,
1: por um lado, a modelagem é pensar em uma forma de representar a realidade, de outro, a simulação é criar uma realidade própria.
2: No caso das simulações, é um pouco diferente, porque a gente não tem uma realidade, né? a gente quer gerar uma realidade. Então, as simulações nos permitem controlar é, diferentes aspectos dos nossos dados, para que a gente analise casos específicos. Então, é quase como se fosse um experimento mesmo, onde você tem é, as diferentes variáveis, por exemplo, temperatura, umidade, salinidade, tudo controlado em laboratório, e você varia, por exemplo, a dosagem de um determinado nutriente e vê como o organismo responde. A simulação é basicamente isso, só que usando modelos é, no computador.
3: Simulações e modelos parecem simples. Mas dependendo da quantidade de informação que precisa ser processada, eles requerem computadores muito potentes. E é aí que o avanço computacional das últimas décadas faz muita diferença. Sem máquinas e sistemas cada vez mais rápidos, diversificados e com maior capacidade de armazenamento e distribuição de dados, fica quase impossível lidar com bancos de dados grandes como os do Gustavo.
1: Sobre isso, o Gustavo tem uma história interessante para compartilhar.
2: No meu caso específico, eu posso contar algumas, algumas curiosidades do, do meu projeto de doutorado. Né? Nos meus dois primeiros capítulos, a, a capacidade de processamento em paralelo foi essencial. Então, fazendo uma conta rápida aqui, cada um dos meus modelos levou, em média, dois meses sem parar para terminar de rodar, para eu ter é, uma confiança nos meus resultados. Só que eu rodei esses modelos para 200 filogenias diferentes. Ou seja, são 200 filogenias rodando por dois meses em paralelo. Se eu não conseguisse processar essas, esses modelos em paralelo, fazendo uma conta rápida, eu levaria 33 anos só para esperar terminar de processar os dados do meu primeiro capítulo. Eu acho que a CAPES e o programa de pós-graduação não iam topar esperar tanto esse, todo esse tempo. Então, processamento em paralelo foi essencial para o meu primeiro capítulo.
3: Mas a rotina em um laboratório de macroevolução não é só ficar em frente ao computador rodando modelos. Antes de pensar nos modelos adequados e quais são os cenários que se deseja simular... É preciso muita leitura de artigos científicos e discussão para entender a teoria por trás das análises dos dados. Depois que os modelos estão prontos, vem a parte de construir figuras, escrever os relatórios e os artigos científicos. As diferentes fases de trabalho exigem planejamento, mas também permitem flexibilidade.
2: Então a primeira coisa que geralmente a gente faz quando chega no laboratório é café. A gente costuma falar que o código da, que a gente precisa para analisar nossos resultados está no café. A gente só traduz o código do café para o computador. Mas a, a rotina no laboratório ela é bastante variada. Assim, cada pessoa e cada fase do trabalho tem a sua particularidade. O nosso equipamento de laboratório em si é bastante simples. A gente basicamente tem um computador, um monitor extra que facilita um pouco as coisas e o nosso servidor. E no meu computador, basicamente, em todo momento, eu tenho três coisas abertas. um navegador, que eu uso tanto para é, tirar dúvidas, buscar artigos, resolver problemas com o meu código, e também para redes sociais, no caso o Twitter, que é bastante interessante, porque tem uma comunidade de macroevolução bastante ativa, então tem muitas discussões interessantes, anúncios de paper, anúncios de, de, de cursos que são feitos pelo Twitter. O R, que também está constantemente aberto, porque tudo que a gente faz praticamente, no, 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 pelo menos na minha linha de pesquisa, é feita dentro do R. E música, que para mim é essencial, para mim tem que ter música para trabalhar, eu não consigo trabalhar sem música e a música também varia de acordo com o tipo de atividade que eu preciso fazer. Então, quando eu vou escrever código para as análises, eu costumo colocar quanto mais pesado, melhor. Então, assim, um exemplo que me vem à cabeça é Slayer, para escrever código, é uma maravilha. Mas, quando eu preciso, por exemplo, me concentrar em ler um artigo, eu não gosto de escutar música com vocal. Então, eu prefiro músicas instrumentais, é, sejam elas música clássica, é, ou mesmo um rock instrumental, porque me ajuda a me concentrar. Mas isso também varia de pessoa para pessoa. Tenho colegas que não conseguem trabalhar com música de jeito nenhum, mas trabalham com o barulho de laboratório é, normalmente. O R, ao
1: qual Gustavo se refere, é um ambiente computacional e uma linguagem de programação, que vem se especializando no tratamento, análise e visualização gráfica de dados. Mas, Paula, será que para manter um laboratório de macroevolução a gente só precisa investir em uma máquina de café e equipamentos de computador?
3: Acho que não, Bruno. A vida na pesquisa vai além da leitura e produção de dados. É preciso discutir as teorias e os resultados com outros pesquisadores, dentro e fora do Brasil, como explica o Gustavo.
2: As demandas de financiamento de um laboratório como o nosso, né, que trabalha com modelagem e simulação computacional, elas seguem basicamente é, duas grandes linhas. Uma que é a compra e manutenção dos equipamentos, né, do recurso computacional que a gente precisa para desenvolver nosso trabalho. E a outra é com a parte pessoal, ou seja, trabalha, é, participação em eventos, cursos, congressos, trazer pesquisadores de fora para colaborações e é, para passar um tempo no laboratório ou mesmo para nós irmos para outros laboratórios para desenvolver trabalhos em conjunto com outras é, pessoas. Além disso, a gente busca também auxiliar na internacionalização do nosso programa e geralmente a gente inclui é, alíneas nos nossos projetos para trazer pesquisadores de fora, porque a gente se beneficia disso, mas não só a gente, como é, outros pesquisadores brasileiros podem se beneficiar com a vinda de um pesquisador de fora para cá.
1: Ah, e precisa ter a vaquinha feita pelos membros do laboratório para comprar o pó de café, né? Afinal, são os momentos de conversa ao redor dessa droga socialmente aceita que conectam as pessoas
2: ao mundo real. Mas o café é como um momento de, de relaxamento mesmo. A gente fica o tempo todo sentado na frente do computador, fazendo um trabalho intelectual é, que demanda energia, que demanda concentração. Então, levantar para fazer um café, conversar... Trocar uma ideia, seja sobre trabalho, seja sobre assuntos fora do trabalho, ajuda a cabeça a dar uma relaxada e eu acho que é uma parte importante da rotina, que muitas vezes ela é vista é, de maneira a prejudicar o trabalho, mas que, ao meu ver, ela é essencial para o trabalho render bem.
3: Aqui no Oxigênio, a gente compartilha dessa visão de mundo que o Gustavo apresentou. Nos momentos de conversa durante o café, podem surgir ideias muito legais e inovadoras.
1: Como a ideia de juntar, no mesmo espaço, um laboratório com coisas de biologia, por exemplo, o estudo de parasitas ou da agricultura, e um laboratório de engenharia da computação? Já que é para inovar, vamos inovar a partir da parceria entre a biologia e as máquinas, como a gente viu com o Gustavo, né?
3: Esse é um bom exemplo, Bruno. E no caso da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, essa é uma ideia que já se tornou realidade. Como veremos a seguir.
1: O reconhecimento facial, que o seu celular já usa para separar as fotos em que você aparece, utiliza técnicas da computação e modelos matemáticos, capazes de medir a sua cabeça, seu nariz, os olhos, definir qual é a cor do seu cabelo e da pele. O computador aprende mais sobre você a cada imagem salva na sua galeria. Na Unicamp, o Laboratório de Ciências de Dados de Imagens, chamado de LIDS Utiliza o computador para coletar dados de imagens que seriam impossíveis para uma pessoa coletar usando instrumentos tradicionais, como uma régua. E o computador faz isso de uma forma ininterrupta. Diferente de nós, ele não cansa ao realizar uma tarefa chata e repetitiva.
3: O LIDES é um exemplo de como as barreiras entre as disciplinas são permeáveis, a começar pela formação dos coordenadores. O professor Alexandre Falcão é engenheiro elétrico especialista em computação. E o professor Jan Gomes é engenheiro agrônomo e especialista em saúde pública. Usando métodos da computação, os cientistas do LIDS são capazes de responder questões nas mais diversas áreas da ciência, seja medicina, biologia, geologia ou agronomia.
1: O trabalho desenvolvido no LIDS é diferente das outras áreas da computação, como explica o professor Falcão.
0: Tem um problema prático... Uhum. E a gente tenta chegar no modelo teórico que explique o que a gente está observando daquele problema prático. E aí esse modelo que explica a observação prática é que, na verdade, vai resolver o problema prático. Tá certo Então é a hora que... Então, não é uma não é uma coisa do tipo eu faço teoria e daí eu fico procurando um problema para eu resolver. É, eu tenho o problema e eu descubro qual, como é que a teoria resolve aquele problema, mesmo que eu tenha que fazer a teoria.
3: De um lado do Leeds, fica o Laboratório de Ciência Molhada, representado no nosso imaginário pelos personagens da década de 90 Bickman e os nacionalíssimos Tíbio e Perônio. O espaço é bem iluminado e os cientistas usam seus jalecos brancos e luvas entre capela, bancadas e muitos instrumentos.
1: Na sala central, fica o Laboratório de Ciência Seca. Lá o clima é mais intimista, a iluminação é mais difusa. Escuta-se apenas o som das ventoinhas de computadores e CPUs, o tilintar das xícaras de café e dedos ligeiros no teclado. A atenção dos cientistas está nas várias telas de computador.
3: Promover a interação entre esses dois tipos de ambiente pode ajudar na solução de problemas complexos, com impacto para a sociedade. Mas a multidisciplinaridade ainda é um desafio no meio acadêmico.
0: Como desenvolver pesquisa interdisciplinar? É um desafio, tá certo? Você tem, você tem pessoas que conhecem bastante as suas áreas, mas que precisam ter humildade de entender a área do outro. E aí já começa daí. Né? Porque se você não tiver humildade de entender é, as dificuldades, os desafios da área do outro, né, entender um pouco da área do outro, você não consegue estabelecer um diálogo. E aí você não consegue evoluir, tá entendendo? Quer dizer, não adianta o especialista chegar aqui e me entregar, por exemplo, um monte de imagem que ele adquiriu do, do fenômeno lá que ele está querendo estudar e dizer, ó, te vira e resolve meu problema, tá certo? quer dizer, isso não funciona por exemplo, você pega uma uma, uma ressonância do cérebro por exemplo é, que apresenta uma determinada simetria em uma determinada estrutura do cérebro é, um leigo pode olhar aquilo e e não detectar simetria nenhuma, e o especialista vai e detecta. Olha, isso aqui não está não tá simétrico com isso aqui, por isso isso isso. Quer dizer, aquilo que ele observa, eu preciso entender aquilo que ele observa, porque eu preciso fazer com que a máquina observe da mesma forma. E a, e a máquina ela não, ela não tem as mesmas é, conexões, a mesma capacidade de abstração do ser humano.
1: A ideia de montar um laboratório interdisciplinar surgiu após a equipe do professor Giancarlo desenvolver um novo método para coleta fecal, o kit TF-Test, que hoje é comercializado pela Biobrasil Ciência e Tecnologia. Giancarlo queria aprimorar outro gargalo do diagnóstico de doenças parasitárias, a análise de imagens, etapa que depende de um especialista, microscópio e horas de observação meticulosa.
4: Bom, mas aí, quando nós tivemos essa ideia, nós falamos assim: pô, a gente tem que. Por que não a automatização, de diagnóstico automatizado nessa área? Por que, que nós vamos só nos ficar satisfeito com mais um kit, ou mais uma técnica parasitológica? Mas nós não entendemos de, de computação, nós não entendemos de. Eu falei: bom, mas vamos colocar cada um no seu lugar. Nós vamos fazer o que a gente entende e vamos. Pegar fazer convites para outros professores da universidade que estejam relacionados com essa nossa proposta, para ver se eles topam. Quando nós constituímos essa equipe, ele topou, todo mundo topou, tocar a coisa para frente com uma visão de diagnóstico automatizado, é, nós não tínhamos lugar. Nós hoje chegamos aqui com essa, esse laboratório de mais de 100 metros quadrados.
3: Além de juntar equipes diferentes, outro diferencial do LIDES é a aproximação com a indústria, que tem várias vantagens para todas as partes envolvidas, como explica Giancarlo.
4: Então, quem todos ganha? Eu formo aluno, eu tenho um artigo, eu tenho patente, a universidade tem a divulgação dela, a indústria absorve algo diferente, nacional, é, tem crescimento porque ela vai estar distribuindo algo diferenciado no mercado, a população carente atendida, porque tem algo que realmente funciona.
1: O diagnóstico automatizado de parasitos deverá ser lançado ainda esse ano. A expectativa é grande, já que vivemos em um país com baixos níveis de saneamento básico, onde doenças parasitárias são tão frequentes quanto negligenciadas. Quem sabe o lançamento não inspira mais laboratórios a apostarem na multidisciplinaridade, né?
3: Bom, até agora, nós vimos laboratórios que fogem do estereótipo tradicional, mas que ainda ocupam um espaço definido dentro da universidade. Mas e aqueles laboratórios que ultrapassam os muros das instituições de pesquisa? Às vezes, parte da pesquisa precisa ser feita em locais diferentes, que podem ficar muito longe da universidade de origem do pesquisador.
1: É verdade, Paulo. É o que acontece nas áreas da biologia que tem trabalho de campo, e em áreas como a geologia, a paleontologia estudos sobre teatro, música, estudos etnográficos e tantas outras. Essas áreas dão à imagem de laboratório contornos bem diversos. Mas o sentido é sempre o mesmo, de local de trabalho, no caso, trabalho de pesquisa.
3: Mas como esse tema é muito amplo e ainda temos muito o que discutir, vamos continuar falando disso na parte 2 do programa, que estará disponível já na próxima semana.
1: Combinado! Na segunda parte, a gente volta a conhecer mais como é a vida nos laboratórios de pesquisa. Por enquanto, ficamos por aqui. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Bruno Moraes e pela Paula Penedo. A produção do roteiro foi feita por Luane Caires, Camila Cunha, Priscila Ferreira e Alisson Almeida, sob coordenação da professora Simone Palone do Labijó. Nos trabalhos técnicos, Otávio Augusto da Rádio Unicamp e Gustavo Campos.
3: Se você gostou dos programas, siga a gente no Facebook, facebook.com Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento, e no Twitter, arroba Oxigênio Underline News. Também agradecemos muito se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que ouve o podcast.
1: A gente espera você no próximo episódio, para discutir mais sobre como a ciência é produzida no Brasil. Até lá!